0: Heutzutage Lehrkraft zu sein, ist herausfordernd. Einem Lehrer aus Hessen scheint es trotzdem besonders gut zu gelingen. Karl Voskühler, er hat heute nämlich in Berlin den Deutschen Lehrkräftepreis für das Jahr 2022 bekommen. kühler unterrichtet an der Internatsschule Schloss Hansenberg, Geisenheim, Johannesberg im Rheingau und unterrichtet dort Philosophie, Ethik, Politik und Wirtschaft. Außerdem ist er Vertrauenslehrer. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihm erstmal gratuliert. Herzlichen Glückwunsch.
1: Besten Dank, ja, ich freue mich sehr.
0: Herr Voskühler, als Sie erfahren haben, Sie sind gewissermaßen der beste Lehrer in Hessen. Was haben Sie gedacht und gefühlt?
1: <lacht> ja, also da muss ich natürlich in der Formulierung schon mal ein bisschen abbiegen. <lacht> also so würde ich mich natürlich nicht nennen. Schon allein, weil das anmaßend wäre und die Leistungen meiner Kollegen nicht würdigen würde. Insofern werde ich zwar ausgezeichnet, ob ich der Beste bin, das äh, muss ich anderen überlassen zu urteilen, würde ich also so nicht sagen.
0: Haben Sie sich eigentlich für diesen Preis beworben hm. oder sind Sie vorgeschlagen worden?
1: Ich bin vorgeschlagen worden. Eine Schülerin hat ein Papier geschrieben, in dem sie mich offenbar mit lobenden Worten bedacht hat und hat dieses Papier eingereicht bei den Veranstaltern, dem Deutschen Philologenverband und der Heraeus-Stiftung. Und ich bin dort dann also in der Kategorie Schülernominierung aufgenommen worden und habe den Preis bekommen, bin also vorgeschlagen worden.
0: Schauen wir uns das mal genauer an. Im Steckbrief des Deutschen Lehrkräftepreises hat ein Schüler zum Beispiel gesagt, meine Zeit an dieser Schule wäre ohne Herrn Voskühler gravierend anders verlaufen und damit bin ich nicht alleine. Was unterscheidet denn Ihren Unterricht von dem der anderen?
1: Ja, ich kann Ihnen vielleicht mal sagen, was mir persönlich wichtig ist. Also sehr wichtig ist es mir immer, Schüler, jugendliche Kinder stets ernst zu nehmen ihre Bildungswünsche, ihre Bildungsinteressen ernst zu nehmen, aber auch ihre persönlichen Voraussetzungen, die Wünsche, die sie haben, die Ziele, die sie verfolgen wollen im Leben. Und so ist es mir auch im Unterricht stets wichtig, die Beiträge der Schüler zu würdigen, sie zu wertschätzen und wenn ich ihnen Noten gebe, das auf das Genaueste zu begründen, so gut ich das nur irgend kann, weil ich finde, dass SchülerInnen darauf ein Recht haben.
0: Können Sie das ähm, mal konkret machen, Sie unterrichten ja zum Beispiel Philosophie, da könnte man denken, ein sperriges Thema. Wie übersetzen Sie Ihren Anspruch in den mhm. praktischen Unterrichtsalltag?
1: Wichtig ist beim Philosophieunterricht unter anderem dass man die Probleme, die diese teilweise dann doch schon recht alten philosophischen Klassiker aufgreifen, so didaktisieren, dass sie für die Schüler relevant sind. So kann man zum Beispiel bei so jemandem wie Thomas Hobbes, der erst einmal von Schülern in der Regel abgelehnt wird, weil er Positionen bezieht, die unserem Freiheitsdenken und unseren liberalen Vorstellungen natürlich zuwider sind, zum Beispiel unter Bezugnahme auf die jüngsten Entwicklungen zum Beispiel in der Ukraine, in Russland, aber auch in China so umsetzen, dass die Schüler merken, ach guck mal, dieser Gedanke, dass es sichtbare Gewalt braucht, dass es einen starken Staat braucht, dass dieser Staat vor allen Dingen für die Sicherheit von seinen Bürgern verantwortlich ist, das ist eine Frage, die ist nicht nur einfach 400 Jahre alt, sie ist auch heute noch wichtig. Und wenn Ihnen das gelingt, dann haben Sie einen wichtigen Schritt im Philosophieunterricht getan und Schüler werden sich dafür dann auch mehr interessieren, als wenn es einfach nur, wie man so sagt, totes Wissen bleibt.
0: Ein anderer Schüler hat gesagt, jede seiner Unterrichtsstunden gestaltet Herr Vosküller neu. Das heißt, er verwendet keine alten, keine vorgefertigten Muster. Stattdessen schauen Sie darauf, welches Feedback die Klasse gibt, reagieren dann in der nächsten Stunde darauf. Das kostet Sie aber wahrscheinlich viel Zeit. Wie viel Zeit denn?
1: Oh, erheblich. Ich sitze für jede Doppelstunde mindestens noch einmal dieselbe Zeit, die die Stunde selbst braucht an der Vorbereitung, oft eher sogar noch mehr.
0: Woher nehmen Sie denn die Motivation, diese extra Meter zu gehen?
1: Vor allen Dingen von den Schülern. Die Schüler melden natürlich zurück, dass ihnen der Unterricht Spaß macht, dass sie was gelernt haben. Und das ist ja letztlich das Herz dieses Berufs, dass sie mit Schülern zu tun haben, mit SchülerInnen. Und die etwas mitnehmen aus ihrem Unterricht. Und das ist tatsächlich eine sehr erfüllende Arbeit, die dann auch die Motivation gibt diese Zeit aufzuwenden.
0: Nun werden manche denken, die zuhören typisch. Er arbeitet ja auch an einer Schule, die wesentlich besser ausgestattet ist. Träger ist das Land Hessen. Da ist die Qualität vielleicht auch besser als an den staatlichen Schulen, wo viele ihrer Kolleginnen und Kollegen oft auch ausgelaugt sind, aber manche eben auch einfach unmotiviert sind. Ist es jetzt Zufall, dass Sie als Lehrer einer solchen Schule ausgezeichnet wurden oder hat sowas auch System?
1: Also das hilft natürlich. Wenn die Arbeitsbedingungen besser sind, können sie natürlich auch als Lehrer ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten besser einbringen, besser verwirklichen. Reden wir nicht drum herum. Das hilft ganz erheblich. Und eine der Lehren, die man daraus ziehen sollte, ist, dass wir die Unterfinanzierung des deutschen Bildungssystems insgesamt angehen, nicht nur an einigen Schulen. Und dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir den Personalschlüssel verbessern, dass wir nicht so große Klassen haben, dass wir den Lehrern nicht so viele Nebenaufgaben, nicht so viel Bürokratie aufbürden, damit sie sich auf das konzentrieren können, was das Herz der ganzen Tätigkeit ist. Und das ist das Unterrichten und der dynamische Prozess mit den SchülerInnen.
0: An den öffentlichen Schulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Es fällt regelmäßig Unterricht aus. Viele Schulen sind renovierungsbedürftig. Über Digitalisierung sprechen wir besser erst gar nicht. Jetzt liegt ja auch der Lehrerberuf nicht gerade im Trend. Vielleicht können Sie hier aber kurz nochmal Werbung machen. Warum ist es für Sie der beste Beruf?
1: Es ist ein großartiger Beruf. Ich kann Ihnen nur empfehlen, der Umgang mit den Schülern, die Erfolge, die man mit den Schülern hat, die gemeinsamen Ereignisse im Unterricht. Weil das ist eine sehr erfüllende Tätigkeit. Am besten ist die Unterrichtsstunde dann, wenn die Schüler als andere Menschen die Klasse verlassen. Aber auch ich als Lehrer. Das heißt, ich kann angehenden LehrerInnen auch sagen, sie selbst werden sich gravierend weiterentwickeln. Sie werden selbst von diesem Beruf sehr profitieren. Kann ich nur empfehlen. Machen Sie es